0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的想要讲故事，我是要讲故事的小翔。想象一下这个场景，嗯，今年春节期间你回老家了，然后去姑妈家拜年。你的姑妈跟姑父结婚二十多年了，有一个在上大学的女儿。在你的印象中呢，姑妈跟姑父算不上是特别恩爱、特别模范的这样的夫妻，因为有时候吃晚饭的时候，你可能会听到你的父母。在谈论这对夫妻之间的矛盾，但也不是什么太戏剧性的冲突了，都是一些常理之内的一些磕磕碰碰。总之，在你的印象中，这就是一对很平凡的中年夫妻。你坐在姑妈家客厅的沙发上，姑妈呢正在厨房里忙着给你切水果，呃，切小香瓜吧。姑父在阳台上跟其他几个你也不太认识的男性亲戚在抽烟，就你一个人坐在客厅里。你在沙发上感到很无聊、很局促，你也不敢后背真的靠在沙发上。在你的脑海中，你不停的在模拟：等会儿姑妈如果端着香瓜从厨房走出来，你是要说谢谢姑妈呢，还是嗯姑妈辛苦了？所以你现在迫切的需要给自己找点事情做。你大概看了一下茶几上的几本杂志，然后随手拿了一本，假装你有在看。这看起来好像是一本交友类的杂志哈，因为它刊登了一些读者的信件，这些人介绍自己生活的城市、自己的家庭情况、生活中的一些烦恼问题、兴趣爱好之类的。其中有一条呢，你看到他写：“我在郊区有一栋临湖的大别墅，夏天可以玩水上运动，还有一个露天的网球场。如果想交个朋友的话，你可以联系我。”假期到我这儿来玩，你觉得这一条好像看上去还蛮有吸引力的，所以你又多翻了几页，看到了一则关于社区女子保龄球队的介绍。他们放的照片看起来是一个非常有凝聚力的团体，呃，照片上显示他们经常会去外地参加一些省级的业余保龄球锦标赛，在没有比赛的时候会去周边的城市有一些团建的活动。你就想到了，哎。姑妈的女儿也上大学了哈，她可能有比较多的空闲的时间，可以去锻炼身体、去社交，也蛮好的。所以现在你觉得这可能是一本本地生活资讯的杂志吧？这个时候你姑妈端着香瓜正好走出来了，你就顺势把杂志合上。回到家之后，在睡觉前，你突然又想起了这本杂志，突然觉得姑妈这个人好像也挺有意思的吧？比你之前想象的，她可能是一个。小众杂志的收集爱好者，或者说他是一个在呃内容视频化、电子化的年代里，一个纸质阅读的时代逆行者，或者是他只是一个为了完成单位定杂志的份额，然后不得不随机订了一份，这些都挺合理的，也都还蛮有意思的。然后想着想着，你就去忙别的去了，这件事情也不会在你的生活中留下太深的印象。到这里可能。这些场景还都算比较熟悉，不过还要进一步想象一下，你需要把场景从2022年的中国的春节切换成1960年的美国的感恩节或者圣诞节。所以说，在1960年，你在美国，你去姑妈家过感恩节，在她的茶几上发现了这样一本杂志，那么恭喜你，有极大的可能，你的姑妈她正在寻找或者已经拥有了一位同性的爱人。所以今天内容的主题就是1950年代到60年代美国社会中已婚女性的同性婚外恋，这个话题跟体育好像无关哈，但也有关，因为今天我们也会谈到体育，但不再是竞技体育、商业体育或者体育文化这种，而是作为日常生活中普通人的生活一部分的体育活动，因为除了能够锻炼身体之外。体育更重要的是，它提供了一个独立的社交场所。你会穿上专门的衣服，去到一个专门的场地，去跟专门的人见面互动。我想去健身房、篮球场或游泳池都是完全不同的规则。但就像在疫情期间，我们居家隔离没有办法去到这些专门的场所一样，就可能要么健身房关门了，或者小区出不去了。但这种时候，我们也会自己在家里。进行一些运动了，比如说，嗯，可以铺个瑜伽垫去做一些不太需要器械的一些间歇训练。像我这一两年基本都是这么过的，会把一部分的训练从健身房移到自己的卧室。一开始我是挺排斥这样的，因为我觉得放瑜伽垫做运动的地方离我的床太近了，这样它就侵占了我睡觉放松的空间，把我的卧室直接切成了两半，就觉得。嗯，现在我的卧室变小了，一半是睡觉的卧室，一半是运动的卧室。不过后来我为了说服自己，就换了一个角度想：当我睡觉的时候，我的整个卧室都是一个睡觉的空间；但当我运动的时候，我的同样的这个卧室，它又是一个完整的运动的空间。这就等于我拥有了两套空间嘛？只不过它们排列的方式是叠加在一起。这个小的思维方式的转变。我后来觉得还是挺值得留意一下的，因为特别是当我们在面对一些固有的印象或者约定俗成的描述比喻的时候，这些比喻所揭示的真相和它所掩饰的真相是一样多的。可能这么说有点抽象，但相信你听到后面的故事可能会对这句话有一些理解吧。比如，当我们提到一个处在异性婚姻关系中的。同性恋或者双性恋的女性妻子的这样的角色，你很容易的会去说家庭跟婚姻是他的监狱，是他的牢笼，禁锢住了他的欲望。如果的确，因为女性受限于婚姻中的一些必须要承担的育儿的责任、家务的负担，以及如果她是家庭主妇的话，她可能很缺少在公共场合社交的机会。所以这些妻子并没有机会去真正的与外部的世界产生太多的接触。你可以说婚姻和家庭是他的牢笼，但是就像在疫情期间你不能去健身房一样，这并不代表他们不再运动。我们先来认真的看一下刚才姑妈家的那本杂志吧。这是美国第一本以女同性恋为主题的月刊，叫《The Letter》，它的发行机构 DOB 是美国第一个。保护女同性恋权益的组织 ，DOB 的全称是 Daughters of b i l i t e s b i l i l e s 这个名字出自法国诗人皮埃尔·路易斯最著名的作品《The s o n of Bilitis t t》（毕提利斯之歌）。这部作品在写作风格跟创作背景上都指向古希腊的女诗人萨福，而萨福在自己的创作生涯中用很大的篇幅去描写女性之间的欲望和充满爱意的互动。所以，萨福的形象在西方的社会中已经是一个约定俗成用来指代女同性恋的这样的一个字眼了。所以，这个机构选择绕了一个弯，他们没有直接选择萨福，而是选择了一个跟他强相关的名字 “Bitters” 来作为自己组织的代号。这个词很隐晦，它不可能被人轻易的发现，但是对于懂行的人来说，又可以精准的定位哪些人是你的同类。d o b 的组织创始人曾经，呃，有解释过，是因为那个年代社会中对于同性恋群体充满了强烈的仇恨的情绪，所以他们不得不在各个方面都小心谨慎的隐藏自己。比如说像起这么一个类似文学诗社一样的名字，这样的杂志就算堂而皇之的摆在客厅的茶几上，大部分人根本不会在意的。但是如果你是懂得这个密码的人。那么你就拿到了进入女主人另一重世界的钥匙。很多已婚的但是具有同性欲望的这些妻子们会给 DOB 写信，通过这种远程的方式试图跟同类同伴取得联系。但同时，他们也在自己日常生活中，也就是扮演着妻子、母亲这些角色的职人的生活中去结识很多女性朋友。这些女性朋友可能是。邻居家的太太，或者自己孩子小学同学的妈妈，一起呃去教堂的朋友这些，然后在这些人选中发展同性关系，而发展关系的场合大部分都是在自己或对方的家中。他们把家庭关系，这个家庭关系既可以理解成他们的异性恋的婚姻和丈夫的关系这种精神上的空间，也可以理解成他们所居住的房子这个具体的物理空间。总之，他们把自己的家庭空间转化成了一个可以用来满足实施同性欲望的场所，等于把它 double 了一下，就像你的卧室，同时又可以睡觉又可以健身，你有了两个世界，只不过他们恰好是重合在一起的。接下来我会聊到的一些故事细节，主要是来自我看过的2012年牛津大学出版的一份社会生活的学术期刊。而他所引用的故事的第一手资料，又大部分源自 DOB 组织所收到的一些自述和日记。其中，他们引用了一句美国女诗人的句子，我很喜欢：“我们忠诚的或爱恨交杂的，遵守着婚姻的规则，但我们的情感和感官的需求，从来不可能被任何规则所束缚。”虽然关于 LGBTQ 群体的研究有很多。但是，其中大部分的目光还是集中在城市生活里的公共空间，比如说街道、酒吧呀、咖啡厅啊，或者大众浴池这样子。这份期刊比较珍贵的地方在于，它关注到了私密的家庭内部空间。这也是我能查阅到的第一份专门针对有同性外遇的已婚女性这个小群体的研究。听起来像是一个刻意叠加出来的一个词组。但事实上，它是一个真实存在，但只不过在文献记录中严重缺席的这样的群体。这份期刊呢所涉及到的160多位女性，几乎都有孩子，都经历过婚姻。她们其中有 75% 的人承认，他们的同性伴侣是在日常的生活场景中，也就是工作呀、跟街坊的交流啊，或者去教堂做礼拜的时候认识的。在他们的丈夫出门上班后，他们会和女朋友在家中见面。这种关系很难暴露，一方面是因为家庭虽然是他们的牢笼，但同时也是他们的屏障，为他们隔绝了外界社会的猜疑。另外一方面，即使是在他们的丈夫或者其他家庭成员看来，这就是再正常不过的、非常传统的那种带有浪漫色彩的女性友谊。很多文学作品或者影视作品中都会呈现这种非常亲密的、对彼此有着占有欲、依赖性的女性友谊，所以这些已婚的女性也就半推半就的把它拿来作为自己的保护伞，用这个呃文学作品、影视作品中常常出现的例子来合理化自己和另一个女人的亲密关系，而他们的形象在外人看来又恰恰佐证了这种浪漫的女性友谊的存在。所以就是一个还蛮有趣的这样一个循环。不过，这种以各自的家庭为开展同性关系的阵地的情况，终究是分散割裂的。在这种情况下 d o b 和他所出版的那些杂志就成为了一个至关重要的因素。对于这些已婚女性而言 d o b 的存在可以让他们确定自己不是一个孤立的个体，是属于一个大的组织的。他们所承受的在婚姻生活中的苦难、纠结，对自己的厌恶、厌恶之后的怯懦，都是可以得到共鸣的。所以，即使很多人在写给 DOB 的信中不会暴露自己的真实姓名，甚至不会从自己家的真实居住地址寄出，他们也会冒着风险去寻找 DOB， 去试图向组织寻找回应。在这些信中，他们经常会询问自己所在的城市有没有其他的。女同性恋者的机构、组织或者是固定的见面场所，比如说一位叫 Rachel 的女性，她就多次写信给 Dob 的一位杂志编辑，邀请她来自己家度假，而且她强调你只能一个人来，我不能带其他人。她介绍说自己家有网球场、游泳池，还可以钓鱼、滑冰。她在信中透露出自己对于自己的性取向一旦被公开之后可能造成的后果的恐惧。但是这种恐惧最终还是被更为强烈的认识同类的欲望所战胜。还有很多人会把 DOB 当成一个提供配对服务的机构，他们会在信中描述自己的长相呢、成长背景呢、自己的理想型呢。有有人会写：“我有很宽的肩膀和很锐利的下颚线，我开一辆凯迪拉克，我想找一位居住在洛杉矶的甜美温柔的，爱读诗歌。”会做面包的家庭主妇，整体的感觉跟现在的交友网站也没有什么区别。但是在日常生活中呢，已婚女性的同性出轨对象，往往又是那些和自己有很高相似度的女性，比如说邻居家的家庭主妇或者同学孩子的妈妈。他们首次见面看对眼的场合，包括在教堂的唱诗班啊、去超市买菜。买牛奶、买水果啦，或者参加社区的慈善活动啦。这些地下恋情的发展是连绵不绝、穿插在日常生活中的。有一位跟随丈夫从古巴移民到俄亥俄州的女性 ，Amara， 她的丈夫对她有很强的掌控欲，导致她认为自己和其他女性发生关系是对这种夫权压迫的反抗。她最先爱上的是一个和自己一样的有夫之妇，对方刚刚订婚。但很快，对方就选择和他切断联系，回归到自己的家庭。伤心欲绝的 Amara 消沉了一段时间，但是很快呢，他跟自己的 brother-in-law 的女朋友，也就是可能是大舅子的女朋友或者小叔子的女朋友产生了情愫。这对很热烈的情侣打算一起远走高飞了，但不幸的是，他们的计划被 Amara 的丈夫发现了。在把 Amara 带回家之后，起了戒备心的丈夫不再敢把 Amara 一个人留在家里，所以他把她安排到自己公司工作，每天看在眼皮的底下。但这也没能阻止她。一段时间之后呢 ，Amara 就跟丈夫公司的一位女职员又好上了。最终，在这么曲折的经历之后 ，Amara 成为了阅读和使用各种同性恋符号或者密语的专家，也简直就是一个。女间谍的养成故事，但我觉得更有意思的场景呢，是在教堂里。这个、场景简直是充满了各种思辨的意味。虽然教堂是反对同性恋的主要力量，但这也并不影响虔诚的信众们在教堂里眉目传情、互相对暗号。因为对于那些没有工作的已婚女性来说，教堂是她们极少数可以摆脱丈夫跟子女单独行动的公开场合。所以会发生，上面是牧师在布道讲解圣经，然后下面是两个人在互相偷瞄或者肢体接触这样子的场景。这个行为非常完美的诠释了圣经里面的一句话：“凯撒的归凯撒，上帝的归上帝。”看似他们好像因为同性的恋情违背了教规，但我觉得另外一方面，他们是在真正实践世俗权力和精神权力的分离。在 DOB 收到的信中，有一位离婚、带着两个孩子独自生活的女性 Julia。她在教会活动中认识了一位女性的教会工作人员 m i n d y 他们的关系持续了12年，很久。Julia 说，他们在一起的时候，总是一起畅想未来，总是觉得未来有一个可预见的具体的日子，也就是他们的孩子长大了那天。孩子长大去到别的城市发展，他们就可以生活在一起了。但这一切关于未来的幻想的途径都终结在茱莉亚试图给他们的关系下一个定义的那个瞬 间， 因为茱莉亚一想到 lesbian 女同性恋这个单 词， 即使是在现实生活 中， 在真正的与人的接触 中， 这种来自宗教信仰或者周围人的压力并没有给他们俩的关系造成实质上的威 胁， 但是在茱莉亚的脑海 中， 与女同性恋这个词相关的。他所自己虚构出来的那种来自社会跟教会的压力，让他没有办法再接受自己，所以在极度的自我厌恶中，他选择结束了和 Mandy 的关系。这种现象并不是罕见的，对于很多已婚的女性来说，像 lesbian、gay、homosexual、bisexual 这样的词，这些概念是要比本身的行为要更加可怕的。有很多人会在信中写：“我不喜欢用同性恋这样的词汇来形容自己，我们只是相爱了而已。”或者“我不是女同性恋，我只是和一个女人发生了关系。”他们会把自己的同性恋的恋情企图去装进友情这个无害的框架里，只要你不去细想它，它就是没有问题的，就是愉悦的，就像很多其他形式的，比如说一些糟糕的异性恋的感情一样。当然，不管在什么群体内，财富等级的差异都是存在的。有的历史学家曾经描写过那些生活在纽约的上流社会的已婚女性是如何在每年夏天搬到纽约附近的一个小岛上，在自己的度假别墅中进行同性的情感互动。但这部分人终究是少数嘛？对于更多数的普通的女性来说，除了离婚以外，她们也有自己的方式来脱离和丈夫的婚姻，包括家庭。去建立一个独立存在的、仅仅服务于自己同性欲望的空间，只不过是他们达成这个目标的方式，远远没有那些纽约的富人那么诗意、那么优美了。在 DOB 的资料中，有一位白人女性莫林和她的邻居一位叫 Jenny 的寡妇共同生活。莫林的儿子 Tom 在很多年以后，根据自己的回忆写下了他母亲的故事。在汤 o 五岁的时候，他的母亲跟父亲就开始了分居。父亲生活在费城，母亲呢带着他跟两个姐姐搬到了费城附近的一个小镇。他的父母还在表面上维持着这个家庭的存在，比如说假期的时候，父亲会来看望他们。每个周末呢，莫林都会开车去费城，从她的丈夫，也就是汤 o 的爸爸那里领取一张支票作为下一周的生活费。有时候，莫林也会开车带着汤 o 一起去。让 Tom 在车里等他。Tom 总会看到妈妈在拿了支票之后，会跟在父亲后面走进卧室。过一会儿，两个人又出来。长大之后 ，Tom 才意识到他的父亲是在宣誓自己合法的交配权利。除了来见丈夫的这一天，莫林都会跟 Jenny 生活在一起。在 Tom 眼中 ，Jenny 是妈妈很亲近、很亲近的朋友，而妈妈也从来没有对他解释过他们之间的关系。直到她十四岁的那一年，她偶然间闯进了卧室，看到莫林跟 Jenny 赤裸着上半身拥抱在一起。这么多年以来，莫林就是一直这么有战略性的维持着两边的世界。她一边接受来自丈夫的财务的帮助，也满足她一定的身体陪伴的需求，但同时她也建立了一个家庭之外的独立的空间。她跟 Jenny 的关系一直延续到了一九五七年，就是她去世的那一年。这说 明， 半个多世纪前的婚姻生活的家庭结 构， 远远比我们想象的或者历史学家往往呈现的要灵活的很多。其他的一些途径还包括我们开头提到的体育活动。在二十世纪五十年代的时 候， 保龄球是美国最受欢迎的运动之 一， 尤其是在蓝领群体中。每个城市、地区都有大大小小的不同级别的各种保龄球队。有一位叫 Bevly 的女 人， 她报名参加了。当地业余的女子保龄球俱乐部，但很快他发现队里的很多队员貌似彼此之间都有一种暧昧的关系，但同时他们其中的绝大部分人都已经结婚生子了。有时候他们会直接跟自己的丈夫或者男朋友说：“我们队要去外地打场比赛，然后就集体去到别的城市订几间酒店的房间。”有时候他们甚至会带着自己的家属一起开 party。一位有经验的老队员是这么跟。Beverly 介绍这种 party 的，他说很简单啊，你就先跟你的丈夫跳几圈舞，然后在这中间的间隔时间呢，你就可以去跟你的女朋友跳舞了。最后我们一起把这些男人灌醉，剩下的就是自己的时间了。Beverly 问：“难道你不怕这些男人发现吗？”老队员告诉他：“就算发现了，他们之间也不会讨论的。”这就是另一个很有意思的地方，即使很多丈夫实际上发现了妻子的同性外遇。但他们往往会选择沉默，一个原因是他们害怕向妻子提问求证，因为可能会听到自己无法接受的答案，他们就默默的期待妻子在玩够了之后，可以回心转意回归家庭。同时，他们也害怕妻子的同性丑闻一旦曝光，会对自己的整个家庭和自己的形象都是一种无法承受的耻辱。另一个原因是，对于丈夫们来说，他们更紧张的。是妻子有没有和别的男人发生婚外恋，而和别的女人之间的关系好像是对他们不具威胁的。在大众传播中这种浪漫色彩的女性友谊的影响下，他们往往会觉得女性和女性之间的关系只是过家家而已嘛，永远无法跟男女的关系相提并论。有了丈夫也会以此作为交换，自己就去非常有底气的开始自己的婚外恋，双方扯平了。但为什么这些女人不直接和丈夫离婚呢？离婚之后，她们就可以自由地、不受任何约束地去追求同性关系，是因为在那个时代的背景下，社会舆论是不像家庭内部世界这样可以受女性控制的。离婚是一件很耻辱的事情，要比今天你能想象的耻辱要更加耻辱。无论是男性还是女性，离婚之后都会被认为是极度自私、极度不道德。甚至如果一旦对方将自己的性取向问题曝光，后果就会更加不堪设想。再加上当时的女性普遍受教育程度比较低，缺乏财务独立的能力，离婚后带着孩子的生活是完全不可预知的。所以，他们中的大多数都选择将自己的同性欲望安置在和丈夫、孩子共同的生活空间里。不过，前提是他们藏得够好，并且他们永远把丈夫和子女的优先级放在。同性地下恋人的前面，我觉得可以暂时不去评判这些行为是否道德，是否对丈夫和孩子公平，因为他们的心里也是有强烈的希望可以去摆脱家庭，去拥有一个新的生活的。而在七十年代的 LGBTQ 群体权力运动的兴起之后，渐渐的也越来越多真的有人去这么做了。在这些已婚的女性还处在自我认知、自我探索的起步的阶段。他们所能掌握的家庭空间和那本茶几上的杂志，就是他们接触外部世界的一个跳板。当然，他们中的有一些人也选择一直留在这个婚姻里。不过，无论他们最后选了哪条路，这个双重的家庭空间，这个同时容纳了日常和丈夫的晚餐、跟孩子们的睡前故事和那些偷偷摸摸给 DOB 写信，在窗前沉默地看着。玻璃里自己的影子，意识到自己还有不堪的另一面的这些瞬间的，所以，与其说这是一个监狱、一个柜子，你不如说这是许多个世界重叠、交杂在一起。这里面有局限性、危险性，但是也有更多的可能性。如果在知道这一点后，这些已婚的却渴望同性关系的女性，突然就会变得可以被看见了。而且他们被看见的角色，并不是所谓婚姻制度的一个单纯的受害者。他们其实本身也是充满技巧的，有很多创意灵感的，懂得如何去利用限制跟资源来平衡自己各种需求跟欲望的占主导地位的人。他们的处境有多么的危险，多么的边缘，也就恰恰说明了他们的欲望是有多么不可被遏制。好了，这就是大概今天的故事了。希望在过程中有几个瞬间是你意料之外的。在这里面，我最喜欢的一句话就是“婚姻是监狱”这个比喻，它所掩盖的事实和它所揭示的事实一样多。所以，这种思维方式的小小的转变，我觉得可能会是我希望分享给大家的。如果愿意的话，你可以在评论区分享一下。有没有什么你能想到，但是我没有提到的这些已婚女性可以互相接触、发展暧昧、确立关系的场所？比如说，我当时就想到了超市，因为很多蔬菜跟水果都带有很强烈的性暗示的意味，包括一些产品包装上的文字、图案都可以作为互相传递信号的途径。我甚至有在想象这个画面：一个家庭主妇写了一封情书。他到了超市，把这封情书插在了大米的那个格子里，把它埋上。过了十分钟之后，另一位家庭主妇路过这个大米的格子，把大米扒开，把情书取走。嗯，不过可能美国超市也没有那样卖大米的哈。好了，这就是今天的内容了。我们会在每个平台各选出一个最棒的留言，送出一份礼物。我们下期再见吧。